0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen ganz bemerkenswerten Powerlifter, Big Sitting Bull, Tobias Anthofer. Tobias ist der stärkste Powerlifter und Strongman mit Handicap der Welt. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Tobias Anthofer. Ja, hallo nochmal. Auch von der Stelle an dich, Tobias. Schön, dass du Gast bei Stronger When You bist. Ähm, eine Episode, auf die ich mich selber ganz besonders freue. Hallo Olaf. Ja, ähm, ich äh, freue mich natürlich mindestens genauso
1: und bin gespannt, was auf mich zukommt. Mhm.
0: Ja, nur Gutes sage ich immer. Wobei am Ende der Episode habe ich dann, äh, wie auf alle anderen Gäste, die bei mir bisher waren, auch auf dich einen kleinen Anschlag vor. Aber da müsst ihr durch, alle zusammen. Ja, ich bin wie bei dem einen oder anderen auch ähm, auf dich aufmerksam geworden aufgrund deiner überragenden Leistungen im vergangenen Dezember. Du bist ähm, präsent gewesen bei Gannikus, du warst präsent bei Rap 1 Ich habe ähm, natürlich auch deinen Instagram-Account gesehen. Und abgesehen von der Tatsache, dass deine Rekordleistung im Allgemeinen und dann noch einmal im Besonderen für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, äh, absolut überragend sind, bist du eine imposante Erscheinung. 170 Kilo schwer, hast du mir letzte Woche gesagt, äh, ein bisschen am, am Reduzieren des Wettkampfgewichtes aktuell und äh, dem Grunde nach siehst du aus wie ein Wikinger. Das war so spontan, was auch unsere Crew von Stronger When You gesagt hat, als man dich gesehen hat und du bist auch so stark wie einer, ne? kann man sagen. Ja, also das
1: kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber ja, also kann man kann man also
0: ich bin wahrscheinlich stärker als der Durchschnitt. Ja. Ja. Ich äh, habe natürlich ähm, mir im Vorfeld ähm, auch Gedanken darüber gemacht, äh, ob ich dir die Frage, die ich allen anderen äh, stelle, die ihren Sport natürlich lieben, auch so stelle und deswegen sage ich mir, da wird es keinen Unterschied geben. Wie, wie bist du dazu gekommen, Ja, dass du, dass du sagst, ich mache jetzt in, äh, in der Variante äh, dieses äh, Powerlifting oder Strongman, wie ich es tue? Ähm,
1: ja, also gute gute frage also eigentlich habe ich äh, den sport eigentlich immer gemacht strongman powerlifting äh, früher begleitend zu anderen sportarten wie man das so macht früher in einem fitnessstudio trainiert als äh, als äh, junger mann sage ich mal als jaust und ähm, war halt immer schon relativ kräftig und ähm, da war immer auch die intention natürlich was ist möglich und mit dem Rollstuhl hat sich das dann natürlich dann noch gezeigt. Ich brauche dass das Lebensqualität erhält. Bin halt selber als Trainer auch natürlich erpicht, dass, äh, meine Athletenkunden, äh, was für die, dass die das in erster Linie machen um das auch lange zu machen. Also sowohl Powerlifting, Strongman, kann man lange, lange machen bis ins hohe Alter, wenn man es richtig macht und wenn man das nur begleiten macht, ist das ein gutes, eine gute Unterstützung, um die Lebensqualität zu erhalten. Und das so habe ich es halt auch immer gemacht bis Anfang letzten Jahres, ich ähm, nach der Vereins, nach einer nach der Vereinsgründung dann gesagt habe, ähm, dass da könnte mehr gehen. Ich könnte den Verein ein bisschen unterstützen, indem ich an die Öffentlichkeit gehe und mal zeige, was man so machen kann als sitzender Athlet und ähm, und zeige auch, dass man als sitzender Athlet mit, nicht sitzenden, also mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen, und da auch welche. Wir haben zum Beispiel im Verein eine fast blinde Person, eine fast blinde Frau. Wir haben eine, die startet einarmig beim Powerlifting mhm. und ähm, ich wollte gerne zeigen, dass das äh, einfach möglich ist. Dieses die Inklusion leben und nicht nur davon reden. Mhm. Das ist äh, mein, Großes, mein großer Wunsch eigentlich so für die Zukunft. Und äh, habe ein, hab ein paar Leute gefunden, die das genauso sehen, die mich super unterstützen, die den Verein unterstützen, die aber auch ja man, man merkt es eigentlich nicht. Also wenn wir wenn wir zusammen trainieren, man, man, da gibt es keinen, der sitzt im Weg oder irgendwie. Also ich habe nie das Gefühl behindert zu sein, also, also ein Problem zu sein. Also ich habe da mehr ein Problem mit als die anderen. <lacht> Und das ist das, es, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, ja, es, es sollte, es sollte ja im no ein nicht im Normalfall so sein, es sollte ein Normalfall sein, dass das ja äh, ohne Probleme auch das Ganze läuft. Aber wir beide, du hast mir im Vorfeld, im Vorgespräch auch schon so ein, zwei Bouvons äh, erzählt, die du erlebt hast. Da kommen wir aber auch nochmal drauf zurück, weil mir einer ja besonders im Gedächtnishaften geblieben ist. Wenn man dich jetzt äh, beschreibt, so wie ich das vorhin getan habe und sagt, du bist äh, einer der stärksten, wenn nicht sogar aktuell der stärkste ähm, Powerlifter-Strongman Schrägstrich, ähm, mit Handicap und darüber hinaus hältst du auch mit den Leuten ohne mit. Lass uns mal äh, zunächst auf deine Rekorde zu sprechen kommen. Ich weiß, das interessiert meine Zuhörerinnen und Zuhörer zuerst mal diese ja, Hammerleistung, sitzendes Kreuzheben, du korrigierst mich bitte, wenn ich aktuell an den Zahlen irgendwas Falsches sage, ja, 555,55 ja. 555 Kilo, ist das korrekt? Das ist auf den Gramm genau korrekt, ja, so hat es mhm. die Waage angezeigt,
1: für den Weltrekord wurde da wirklich jede Scheibe, die Stange, selbst die Verschlüsse, alles wurde gewogen ähm weil wir halt keine kalibrierten Scheiben haben, aber wie das so ist online, ähm, so, da kann, kennt man vielleicht äh, die Situation äh, mit Half Dorb da wurde das ähnlich gemacht. Trotz kalibrierter Scheiben wurden sie gewogen und wir haben gesagt, wir lassen, wir machen es einfach vernünftig. Ich möchte nichts, keinem nichts im Zufall uh, halt uh, überlassen. Und die Chefetage, nenne ich es jetzt mal, die Organisatoren haben einem mit einem Livestream die ganze Zeit zugeschaut, wie die gewogen wurden, die Scheiben. Das kann man auch, glaube ich, im Livestream sehen, bei, bei mir zum Beispiel bei YouTube. Ich glaube, hoffe ich doch, dass der da mhm, schon aktiv war. Ja, ja. Und mhm. und äh, dann da, dadurch kam dieser 0,55 zustande. Es ist, fast, es ist eine lustige Zahl geworden. Und äh,
0: ja, genau. Das war ja, dann das Gewicht, das ich gehoben habe. Wahnsinn! Das, mu also das, muss, man, das muss man sich äh, tatsächlich erstmal vorstellen. Ja? Also 555 Kilo für die für die Leute, die im Powerlifting nicht so on ähm, ähm, Vogue sind. Darfst du uns mal sagen, wie hoch der Weltrekord für äh, Athleten ohne Handicap ist? 501 Kilo von Haftor Björnsen. So schaut's aus, ne? So schaut es aus. Also du hebst mehr als Hafttor obwohl du tatsächlich nicht alles dafür einsetzen kannst. Wer sich in unserem Sport etwas auskennt, der weiß, dass man normalerweise fürs Kreuzheben eigentlich zwingend wirklich die Beine braucht, ja, um, es, um es zu bewegen. Und man sieht einfach gerade bei diesem Video, bei diesem Weltrekord, den du da hebst, also für mich sah es, ich weiß, dass es nicht so war, aber für mich sah es fast schon mühelos aus. Aber man sieht einfach deine immense Armkraft, die du da hast. ja, Und deine Griffkraft auch. Ja, also ich denke, ich, denk, ich stelle mir deine Hände vor wie Schraubzwingen. Ja? Ist äh, dafür das äh, ein besonderes Training nochmal erforderlich? Weil da du brauchst es ja noch mehr als die anderen. Ne?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mit Figure-8-Traps gezogen. Und mhm. das habe ich vorher nicht gemacht. Also, ich habe immer trainiert mit normalen Zugriffen. Also normal, relativ, also die ganzen lieber so um die Stange bindet. Ähm, aber da, da da dort ein einmal der Weltrekord natürlich von mir gezogen sollte, ich wollte das so, war natürlich alle war leider auch alles, war auch zum Glück alles durchgeplant. Ähm, wollte ich halt auch, weil doch danach Disziplinen sind, ähm, wo man meine sehr eine Hände braucht und wenn mir da die Stange wegrutschen würde mit normalen Zughilfen hätte ich eine Verletzung in der Hand und das würde mich natürlich oder auch das kostet natürlich auch mehr Kraft als mit so Figure Eight Straps diese Achterschlaufen die man drumwickelt dann hängt das Gewicht am Handgelenk dann äh, ist natürlich was anderes wenn man natürlich äh, so eine starke Vorbelastung hat für die nächsten Disziplinen also die letzte Disziplin zum Beispiel war Halten von Handeln auf Zeit und wenn man dann vorher so zwei drei Stunden vorher äh, über 500 Kilo, auch wenn es nur, auch wenn es mit Zughilfen waren, hat, hat man der ordentlich feste zugegriffen, weil die rutscht sonst trotzdem die Stange. Ähm, hat, man, ist man halt eingeschränkt und das war halt deshalb musste ich da über einen Monat vorher. Ich habe diverse Zughilfen ausprobiert, um genau die richtigen auch zu haben für diesen Rekordversuch. Weil ich habe, also ich muss gestehen, ich habe nichts dem Zufall überlassen. Also ich habe zum Beispiel nur fünf, sechs Wochen vorher deutlich mehr gehoben mit Zughilfen, habe mir aber die Hand aufgerissen auf der linken Seite. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, wenn das passieren kann, sollte ich das einfach minimieren. Man darf diese äh, Zughilfen benutzen, diese Figure-Eight-Straps, dann mache ich das auch einfach. Es wäre dumm, das nicht zu nutzen, was erlaubt ist. Also als Athlet jetzt gesehen, leistungsorientiert, man nutzt einfach das, was, was, was auch erlaubt ist.
0: Hm. Ja, also das, das sind ja, das sind ja die Dinge, die, die da, die da auch gehen, ja. Ähm. Du hast nichts in Zufall überlassen, du hattest das auch schon in unserem Vorbereitungsgespräch gesagt. Das zeigt natürlich auch nochmal, was für eine Akribie du daran arbeitest. Die Rekorde in diesem Bereich bricht man eben mal nicht so nebenbei. Lass uns mal noch auf die anderen Disziplinen äh, dort kommen, die ähm, im Rahmen dieses Contests da im Dezember ähm, Abgenommen wurden. Da war dieses Halten, was du gerade erwähnt hast, von den Handeln. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Das war die vierte
1: Disziplin. Also die erste war das Kreuzheben auf mhm. Maximalgewicht. Man hatte die Möglichkeit dreimal zu heben, wie das im Powerlifting üblich ist. Ich habe das ist so durchgeplant, dass ich halt nur einmal hebe, einmal legal, weil halt ich diesen Weltrekord heben wollte, dadurch, dass da dann natürlich organisatorisch dann ein bisschen halt Leute mit drauf gucken, die aus Island dazugeschaltet werden. Dann wir machen einen einzigen Lift, der wird gültig sein und äh, dann ist der Drops für mich gelutscht, dann bin ich damit fertig und kann mich auf die nächste Disziplin konzentrieren und... Ähm, hab dann, wie gesagt, die letzte Disziplin war das, der Dumpbell Hold, dieser Farmers Hold. Da soll halt ein Farmers Walk mit simuliert werden. Ähm, man hat, in diesem Fall hatten wir 60 Kilo Einzelhandeln in der Hand und die musste man einfach so lange halten wie möglich.
0: Hm. Ja, das ist. Wie lange, wie lange hast du sie gehalten? Oh, äh, eine Minute knapp. Also, praktisch 120 Kilo Gesamt, 60 Kilo pro Seite, genau. knappe Minute gehalten. Hm. Okay, genau,
1: genau. Also also man muss dazu sagen, dass das diese diese Hantel, man kann das nicht mit einem Farmers Hold oder Farmers Walk äh, vergleichen, weil ein Farmers Hantel hat es halt wie ein Koffer. Der zieht nur nach unten. Der kann, der rotiert mhm. nicht aus der Hand. So eine Hantel, die rotiert halt durch ihr, das ist ja klar, die ist rund, die dreht sich aus der Hand raus. Das mhm. ist deutlich schwerer. Also 60 Kilo Hanteln, das ist ungefähr wie 120 Kilo in, in so einem hängenden Griff, in so einem Koffer. Also mhm. das ist wirklich, das kann man kaum vergleichen. Das ist deutlich, deutlich schwerer. Und jeder, der das mal machen möchte, kann das zu Hause auch gerne mal ausprobieren. 60 Kilo nehmen, eine Hantel und die halten. Und dann äh, dann weiß man, das ist
0: gar nicht so ohne. Also für keinen Athleten. Nee, ich ich mache mein, mach mein Griffkrafttraining hin und wieder als Bodybuilder, sag mal als Kraftsportler. Ab und an mal zusätzlich mit einer 42er, die einen breiteren Griff hat. Und ich schaffe damit maximal 30 Sekunden. Ja, und dann rutscht die mir aus der Hand. Deswegen 60 Kilo ist der Wahnsinn. Das bedarf ja auch einer speziellen Vorrichtung, wie ich im Video gesehen habe. Das wird so auf so Keile, auf so Quader erstmal gestellt, ne? Und die werden dann weggenommen. Ja, Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig, das war in meinem Fall so, ich bin nicht mobil genug,
1: weil meine Beine im Weg sind, ich komme und ich bin einfach auch zu Masse, ich bin auf gut Deutsch zu fett, <lacht> ich komme halt äh, und, man, und man wurde an die Bank hinten gebunden, das muss man dazu ja. sagen, man wurde hinten an die Bank gebunden, das heißt ich konnte mich gar nicht nach vorne beugen und hätte die Handeln vom Boden gar nicht hochheben können, deswegen hab ich, haben wir halt diese äh, diese Blöcke, wo wir halt so Kreuzheben von ziehen oder sowas, genommen äh, und die da drunter gepackt, so dass ich die vernünftig greifen kann und mir die zum Beispiel keine angeben muss oder so. Hm. Wenn die armen Jungs, die dabei waren, hätten mir die angeben müssen, 60 Kilo vor sich festhalten, das macht keinen Spaß. Das ist auch Quatsch. Das ist zudem, wenn ich da reingreife, ich drücke die ja, wenn ich greife noch nach unten. Das, das, will, das will ich keinem antun. Ist auch nicht äh, Ziel der Übung und ähm, deswegen habe hab ich mich dazu entschieden, das so zu machen. Das wird alles mit dem Schiedsrichter natürlich besprochen, der da war, der meinte, ja klar, alles kein Problem. Aber erst sobald die Dinger weg sind, also ich die ich wirklich in der Hand habe, läuft
0: die Zeit. Ja, stark. Also ich äh, bin immer noch äh, baff, ob diese Leistungen, die du, die du da gezeigt hast, weil man einfach auch natürlich diese immense Anstrengung sieht. Wenn man selber Gewichte hebt, weiß man, was das bedeutet. Und mir geht ja immer... Äh, durch den Kopf, du, du kannst ja im Grunde nach nur die Hälfte deines Körpers benutzen. Ja, Das ist das, was mir immer durch den Kopf geht, während wir zur Stabilisation für alle Übungen ja auch noch den Unterkörper zur Verfügung haben. Ja? Und insof insofern äh, finde ich die, diese Leistung noch bemerkenswerter. Das waren vier Disziplinen, wir haben jetzt zwei genannt. Das war einmal ähm, das äh, Kreuzheben im Sitzen, und dieses äh, halten der äh, Kurzhandel mit jeweils 60 Kilo. Welche Übungen ähm, sind, dort, äh, sind dort noch gewertet worden? Was kam noch dazu? Die zweite Disziplin war Überkopfdrücken
1: im Sitzen. Mhm. Die Bankeinstellung war sehr speziell, also musste auf, ich will es nicht lügen, ich glaube 65 Grad wurde die eingestellt, mhm. also relativ steil. Und War das Kurzhandel oder Langhandel, dieses Überkopf? Langhandel, eine Achse Langhandel. Sogar. Achse. Achsen. okay. Also Achse macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger, weil mhm. man halt einfach mhm. weiter aus dem äh, Mittelpunkt kommt, also, äh, vom Körper weg ist, der, der Mittelpunkt der Stange. Ähm, 85 Kilo waren das hier, eine Minute lang so oft wie möglich über Kopf drücken. Es wurde gestartet, wenn die Stange unten den tiefsten Punkt erreicht hat, wurde das Go gegeben. Und wenn man die Arme gestreckt hat, du hat man wieder ein Absignal bekommen. Hm. Also es war äh, wirklich, jeder Lift musste legal sein. Es gab kein einfaches Hoch runter. Es wurde nicht nur bis zum Kinn runtergelassen oder so, es wurde es wurde nur dann gültig gegeben vom Schiedsrichter, wenn man auch seine Full Range of Motion, was wir ja aus dem Kraftwerk kennen, die, die, die Full Rom,
0: auch bewältigt hm. wurde. Ja. Wie schwer war die Handel? 85 Kilogramm. 85 Kilo und äh, wie viele Wiederholungen hast du gemacht damit? Ich, ich habe 25 Wiederholungen gemacht. <lacht> 25 Wiederholungen mit 85 Kilo. Ich überlege jetzt gerade, gut, ich bin, ich bin etwas leichter, aber als du, ähm, was ich im sitzenden Langhandel Schulterdrücken gemacht habe. Ähm, da war mein Bestes. Zwei Wiederholungen mit 90 Kilo. Ja, also in insofern Wahnsinn. ja 25 Wiederholungen. Absolute Benchmark. Dann noch mit der Achse, was viel schwerer ist. Das weiß ich, weil ich schon probiert habe. Und äh, auch das äh, natürlich ein, ein absoluter Top-Rekord. Und die dritte Disziplin? Ähm, die dritte Disziplin war ein Front-Hold.
1: Also nach dem Überkopfdrücken, was ein bisschen schulterlastig ist, ähm dass äh, dann noch äh, ein Fronthold mit 20 Kilogramm. Also wirklich die, die Arme strecken, eine mit einer Hantel, was es für mich auch noch extra schwer gemacht hat, muss ich gestehen. Leider, äh, ich, man sieht es auch im Video, ich äh, meckere da ein bisschen, äh, weil ich habe halt das Problem, wenn ich meine Arme nach geradeaus nach vorne strecke, ähm, ich kriege die Hände, also vorne, ich kann was in der Hand nehmen, aber meine Arme sind nie gestreckt. Ich kriege meine Ellenbogen bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr zusammen, weil mein Brustkorb einfach dazwischen ist äh, und meine Möpse. <lacht> und äh, deshalb äh, bin ich da ein bisschen eingeschränkt. Das sieht ein bisschen äh, krüppelig aus, wie ich diese Handel halte. Ich habe also hm. die, Link, die Links mehr auf der, auf der Hand aufliegen, als dass ich mit der linken Hand greife, weil es einfach nicht möglich war, gleichzeitig die Arme zu stricken und äh, die Handel hochzuhalten. Sonst. Hm. Aber das wusste ich, das habe ich ausprobiert, habe ein bisschen gejammert und dann war gut, dann wurde das trotzdem gemacht. <lacht>
0: hm. Ja, Let letztendlich, letztendlich kommt es darauf an, dass man es durchzieht. Ja. Und ähm, ja, auf dem, auf dem Weg ähm, zur Rekordleistung, ja, also da muss ich sagen, bin immer noch, ähm, auch wenn ich mich da wiederhole, sehr, sehr begeistert. Und es zeigt eben auch, wie du schon gesagt hast, es ist nichts Unmöglich, man muss das einfach nur wollen. Und ähm, du lebst das ja genauso wie du es auch vorhin gesagt hast. Du lebst Inklusion und äh, das ist ja etwas, was wir uns ja tatsächlich auch alle wünschen und was der Normalität und nicht der Besonderheit äh, entsprechen sollte. Ähm, Tobi, ich möchte äh, auch ganz kurz fragen, weil äh, ich mir vorstellen kann, dass es auch den einen oder anderen interessiert, wie es äh, zu deiner Einschränkung, zu deinem Handicap gekommen ist, wenn du das mal ganz kurz erzählen möchtest. Nun, das war schon in der Jugend fing
1: das an, dass meine Sprunggelenke Probleme gemacht haben, relativ früh. Dann wurde das untersucht. Da ich aus, ich meine, sieht's mir körperlicher an. Ich, ich komme aus dem Leichtathletik und aus dem Turnen und so und vom Kampfsport mhm. <lacht> ähm, und habe dann äh, immer mal wieder beim Arzt natürlich vorstellig. Dann knickt man mal um und da verstaucht sich was, bricht sich vielleicht auch mal was. Das passiert. Ähm, das bleibt nicht unbedingt aus, besonders wenn man es leistungsorientiert macht und äh, dann habe ich wurde dann halt immer so Stützstrümpfe äh, versch verschrieben, die das Gelenk ein bisschen, wie so, wie, ich habe auch Handball gespielt, dann wurde das hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht, ähm, dann mit, ich war gerade 19, wurde dann entdeckt, dass ich, ähm, nach, ich hatte also einen Autounfall, konnte nicht trainieren eine Weile mit schädlichen Trauma und allem, und dann bin ich eines Tages aufgewacht und wollte aufstehen und es ging nicht. Ich konnte meinen linken einfach meinen linken Fuß nicht mehr überlassen. Es ist, als ob ich keine Ahnung, äh, wie man sich das, wie man schreiben soll, als ob man in einen in, in Kaktus zu greifen. Nur und halt den, den, hält man nicht. Man, man greift nicht zu, man lässt wieder locker. Also der, der Körper hat gesagt, das, das willst du nicht. Und äh, dann halt äh, meinen den Arzt meines Vertrauens, den Chirurgen kontaktiert. Der hat mich dann sofort, wie man so schön sagt, in die Röhre geschickt. Und da wurde dann festgestellt schon, dass das Gelenk erheblich beschädigt ist, das obere Sprunggelenk, das OSG. Und äh, kurz darauf fand dann auch schon die erste OP statt. Und dort wurde schon gesagt, ich, äh, weil ich natürlich mit der Intention dahingegangen bin, wann kann ich wieder trainieren, wann kann ich wieder aktiv werden. Und da wurde mir vom behandelnden Arzt gesagt, dass ich froh sein könnte, wenn ich den Fuß doch mal irgendwann belasten könnte. Also der hat direkt mit offenen Karten gespielt, was ich heute heute halt zu schätzen weiß natürlich. Der hat mir da direkt äh, die Augen geöffnet und auch als einer der wenigen Ärzte das auch so gesehen, wie es war. Es war so also irreparabel zerstört, mhm. das äh, Sprunggelenk, so dass also der der Fuß, das ist, weil ich wie ein offener Zahn, wenn man den Zahn abgebrochen hat und dann noch, äh, weiß nicht, Alufolie drauf oder ein bisschen Zucker und Salz, das möchte man nicht mehr zusammenbeißen. So ähnlich fühlt sich das im Fuß an, man möchte einfach nicht mehr drauf stehen. Jetzt im Laufe der Jahre, dass das pocht ständig, das ist ständig entzündet. Es ist halt so ein arthritischer äh, Prozess, der da stattfindet die ganze Zeit. Und äh, ist immer mit Schmerzen verbunden, auch wenn ich nicht laufen würde. Selbst wenn ich den Fuß hier, so wie ich hier sitze, einfach hier hängen hab, Im Rollstuhl ähm, schmerzt es halt. Ähm, und äh, damit war aber dann irgendwann kam der Punkt, wo das nicht mehr kompensierbar war, auch nicht mit Schmerzmitteln oder so. Und zum Schluss deswegen auch meine Gewichtszunahme. Ich war nicht immer fett, also nicht, nicht so zumindest. Ähm, durch Schmerzmittel habe ich mir einiges kaputt gemacht. Ich kann davon ich kann nur abraten, äh, mit Schmerzmitteln zu arbeiten, ohne ärztliche Betreuung, ohne da jemanden wirklich zu haben, der Ahnung hat. Äh, ich bin zwar in Schmerztherapie gewesen, ich habe halt Morphin genommen gegen die starken Schmerzen, Oxycodon genommen gegen die Schmerzen. Ähm, habe mir damit aber meine Leber jetzt, also langfristig äh, natürlich, die hatten Schaden gekriegt und auch meine Hypophyse. Und deshalb habe ich halt enorm an Gewicht zugelegt und keiner wusste am Anfang, woran das liegt. Und dann war ich auch noch ein fetter Krüppel. <lacht> hm. Das war halt, äh, ja und jetzt seit äh, seitdem hei heißt es halt, äh, ja okay, alles kaputt, keine Schmerzmittel mehr oder nur noch wirklich das, was absolut sein muss hm. und äh, also komplett auf Hilfsmittel irgendwas äh, umsteigen und äh, mit dem mit der ganzen Situation dann halt äh, klarkommen.
0: Hm. Nichtsdestotrotz hast du es angenommen, ja, also es ist ja letztendlich, ist es Schicksal, das kann man nicht anders sagen. Das ist Leben, die Dinge, die kommen, ohne dass wir sie immer alle planen können. Auch äh, hat keiner gewollt, du auch, nicht mit Sicherheit, aber du hast es angenommen und hast gesagt, ja, okay, äh, ich lebe damit. Jetzt äh, mache ich den Sport weiter und äh, über diesen Sport an sich hinaus, was du tagtäglich auch für dich lebst, hast du dann gesagt, wir hatten äh, schon darüber gesprochen, äh, du willst auch etwas für andere tun und hast einen Verein gegründet äh, mit Leuten natürlich auch, die dich dabei unterstützen und ähm, ja, für diesen Verein brennst du und für diesen Verein hebst du Weltrekorde ähm, erzähl doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörern einmal, wie, wie ist es äh, wie ist das mit dem Verein entstanden und äh, was macht ihr genau ja <lacht> Also ähm,
1: im Verein ist das so entstanden, also ich habe natürlich wie die meisten anderen auch in den Fitnessstudios trainiert, also in diversen Fitnessstudios trainiert vorher und äh, es gab halt Fitnessstudios, die mir dann irgendwann den Zugang verwehrt haben, aufgrund der Leistungen, die ich abgerufen habe. Dann hieß es, ich äh, ja, es klingt komisch, aber ich sei zu stark. Ich würde die Geräte zu stark belasten, also auf ein Übermaß, überdurchschnittlich stark belasten. Äh, ich möchte bitte von einem Training dort absehen und nicht mehr wiederkommen. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das war, ja, da hat mich sogar der Chef persönlich angerufen und mhm. äh, ja, ich, also das ist, ja, sagen wir mal so, wenn wenn das so läuft, dann ist man halt froh, dass es auch vorbei ist. Also ganz nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Sehe ich genauso, äh, aber das ist, das wobei, ist ja für mich nicht nicht nachvollziehbar, ne? So. Ja, richtig. Nee. Wobei die meisten da, ich habe mich wirklich mit allen, sowohl Mitglieder als auch die Mitarbeiter dort super verstanden. Also das war wirklich eine reine äh, Entscheidung aus der Chefetage, der gesagt hat, äh, nee, so einen wollen wir hier nicht. Ähm, wie ganz viele andere Studios hat er sich halt auch zum Beispiel von Karteileichen natürlich, äh, hat er gelebt, das Studio. Und ähm, günstiges Studio kostet dann halt, keine Ahnung, 20 Euro, sag ich mal. Was man so kennt ja, ist jetzt obligatorisch 20 Euro im Monat und äh, wenn 80 Prozent Karteileichen sind, dann braucht man an den Geräten im Normalfall nicht viel reparieren. Und wenn die mhm. Leute, die da sind, sich ein bisschen fit halten und äh, nicht ernstzunehmend trainieren, also nicht leistungsorientiert trainieren, halten die Geräte ja noch mal länger. Also wir haben noch mal weniger Wartungsarbeit, äh, ist günstiger und ähm, Deshalb sind Menschen, die da wirklich leistungsorientiert trainieren, einfach unerwünscht. Egal ob Rollstuhl oder nicht. Also das war keine Entscheidung des äh, hinsichtlich meiner körperlichen Behinderung oder meiner Einschränkung, äh, sondern Leistungsproblem. Obwohl die, die Geräte das hergegeben haben. Also ich konnte da wirklich äh, super trainieren. Es war äh, barrierefrei alles. Hat, Also wie gesagt, ich war sehr zufrieden. Und... Ähm, ja, es hat nicht sollen sein. Aber, also in diesem Studio. In einem anderen Studio wurde ich abgewiesen, weil die, da wurde mir klipp und klar gesagt, wir nehmen keine Rollstuhlfahrer. Wir wollen keine Behinderten. Und das, das da habe ich ja, das, das kann doch nicht sein, das kann nicht, das ist doch, da, da haben mir richtig die Worte gefehlt, die hat mir, da haben wir zwei Personen ins Gesicht gesagt, bei Am-Empfang, äh, der, dass die dich gesagt haben, Scheiß Krüppel wollen wir nicht. Ich hoffe, ich darf das ja sagen. Entschuldigung, aber
0: natürlich darfst du das sagen. Also, ja.
1: Also eigentlich, weil das war, das macht mich auch sauer, ne? Also wirklich, das ist äh, eine emotionale Geschichte, weil wenn ich überlege, das, das kann, es passiert ja nicht nur mir. Das kann ja nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin im Rollstuhl, der in einem Fitnessstudio trainieren möchte, hm. weil wir haben sehr, sehr viele Behinderte in Deutschland und das, das hat mir das also ich habe eine Assistentin, die mich pflegt, die stand daneben und wir, wir waren sprachlos, wie kaum raus, das kann doch nicht sein. Die haben dir das, ins, die haben mir, das, die haben mir ins, uns ins Gesicht gesagt, dass dass ich da keinen Zugang habe, weil ich im Rollstuhl sitze. Sage ich, das ist diskriminierend, das ist, das ist, ja, aber man macht gar nichts dagegen. Will man da auch dann gar nicht. Also es ist ja so, das eine wäre, wenn sie eine Strafe zahlen müssten, aber trainieren will man da ja trotzdem nicht, wenn man so unerwünscht ist. Mhm. Das ja, ist das ja einfach ist, ich, so.
0: Das ist. Ich bin ich bin überrascht über in in unserer heutigen Zeit über diese Geisteshaltung. Ja und ähm, ich meine die diese Bumans, so will ich sie mal nennen. Das ist ja noch die schmeichelhafte Formulierung dafür, die du da erlebst. Ähm, die sind ja sind ja keine Einzelfall. Ne? Du hast mir ja unter anderem noch von einer Geschichte bei der Fibo 2018 erzählt, bei der ich wirklich bei unserem ersten Telefonat fassungslos an der am Ende der anderen Leitung saß. Ja, was, was ja auch da passiert ist. Ne?
1: Also das war, also ich habe ja einmal erzählt hier für die Mithörer vielleicht relevant. Äh, ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist eine tolle mhm. Veranstaltung die Fibo. Aber ich war einer von wenigen körperlichen Behinderten. Ich war halt niemand, der an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es gibt ja ein, zwei, ich glaube, Bodybuilder, die sind sehr erfolgreich. Trotz Handicap finde ich super geil, finde ich super. Aber die haben halt Namen und die sind äh, erfolgreich. Und die haben, glaube ich, keine Probleme da auf dieser FIBO. Ähm, die werden ja regelrecht gefeiert. Ähm, mir sieht man das halt nicht so an. Ich bin halt einfach nur ein dicker Kerl in einem Rollstuhl. Und ähm, als ich dann, äh, ich komme ich beschreibe mal kurz die Situation. Es hm. wurde ein Produkt vorgestellt. Dafür gab es einen, ich nenne es mal, FIBO-internen Wettkampf. Und wer halt am meisten Wiederholungen bei dieser Übung macht, es ging um Überkopfdrücken. Äh, und statisches Überkopfdrücken ist, ich sag mal, mein <lacht> so mit das Liebste was ich mache weil es ist damit das ja. einzige was ich machen kann was wirklich äh, äh, so mit was halt mich von der von der äh, von dem Rest so trennt auch so ein bisschen ja das kann ich im Sitz machen und es ging darum ich glaube ich weiß nicht mehr 40 Kilo oder so also ein sehr sehr kleines niedriges Gewicht über Kopf zu drücken pro also Einzelhandeln ich äh, das Produkt sage ich extra nicht weil sonst wüsste man direkt wer das war ähm und dann hat mich diese Person, ein junger Mann, der die Taube gemanagt hat, diese Personen, die da drumherum standen und sich das angeguckt haben und der da immer wieder Mitglieder akquiriert hat, die mitmachen sollten und dann habe ich gesagt, weißt du was, das das kann ich machen, ich, das finde das ich auch, da habe ich Bock drauf, komm, das mache ich mal so, Das ist, warum nicht, das schadet ja keinem, tut keinem weh. Yeah. Ja. Und äh, ja, das habe ich bereut. Ich habe ihn angesprochen und vor allem guckte er mich an. Er steht so Meter anderthalb von mir weg, guckt mich an. Man sieht man kann so richtig sehen, das ist 21, 22, der guckt durch mich durch. Aber obwohl ich ihn angesprochen habe, der hat ja gehört, was ich gesagt habe. Ich habe gesehen, dass der mich wahrgenommen hat. auch Und dann dreht er sich weg und spricht jemand anders an. Und äh, meine, meine Assistentin, sitzt steht daneben und dazu so, der hat dich jetzt eiskalt ignoriert. Das kann doch nicht sein, das ging gar nicht. Also der hat mir den Tag, ich sag's mal so salopp, der hat mir den Tag versaut. ne mhm. Also wirklich, äh, wirklich, das war das war ein sehr einschneidender äh, Moment. Und das von dem Zeitpunkt an, habe ich gedacht, das, das kann nicht sein, das muss sich was ändern. Und dann kamen ja mehrere dieser Momente, haben wir gerade drüber gesprochen, bis dann 2019 ich gesagt habe es muss sich jetzt wirklich was ändern. Ich, 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 möchte, dass das eine Anlaufstelle schaffen, wo jeder, egal ob mit Behinderung, ob ohne Behinderung, es soll kein Wenn und Aber geben. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe aber das und das, dann möchte ich, dass wir zumindest versuchen, in unserem Rahmen das möglich zu machen, dass der da trainiert. Es gibt keine keine Ausreden. Also das ist in meinen Augen, wenn man sagt, oh ja, aber du bist aber gehbehindert, du kannst das nicht machen, dann ist das eine Ausrede. Also besonders für Riesenfirmen, die das, das, das Geld haben. Also bei uns sind das jetzt, äh, weiß ich nicht, gut 20 Personen, die ihr privates Geld nehmen und versuchen damit, das Leuten, anderen Leuten möglich zu machen. Und äh, ohne daran was zu verdienen. Also wir zahlen halt drauf und das ist halt, da haben wir gesagt, das, das kann so nicht weitergehen. Verein gegründet und jetzt trainieren da einige der stärksten Behinderten und Nichtbehinderten Deutschlands und der Welt. Mhm. Also zum Beispiel jetzt meine Person natürlich, wir, bei uns trainiert äh, der Bisi, Zweitstärkster Mann Deutschlands, um mal ein paar Namen zu nennen, eine Athletin, mhm. deren Name die möchte nicht, glaube ich, genannt werden, aber die hat einige, äh, die war schon deutsche Meisterin und die ist mehrfach deutsche Meisterin, Europameisterin, die war auch schon Weltmeisterin im Kreuzheben, in, äh, in äh, mehreren Verbänden. Und die, die startet zum Beispiel einarmig. Und das sieht man ihr so nicht an. Sie macht es einfach trotzdem. Es <lacht> mhm. ist, ist halt äh, CS, cs Leder halt. Und ja, die trainiert ja. auch bei uns. Also wir haben ein paar sehr erfolgreiche, auch nicht behinderte äh, Athleten. Und äh, das, das gibt auf jeden Fall Mut, äh, nach vorne zu schauen.
0: Ja, also ich finde, diese diese Konsequenz bei dir zieht sich offensichtlich durch dein ganzes Leben. ja, Und das finde ich bemerkenswert. Du sagst, die eine Sache geht nicht, weil, also machen wir das jetzt selber. Wir wollen es auch vorleben, dass es geht. Diese, wir bemühen nochmal das Wort Inklusion. Du sagst also jetzt auch nicht, nee, jetzt äh, mache ich das mal so, dass nur Leute mit Handicap trainieren können bei uns, sondern ich möchte, dass das alle zusammen machen, weil das der richtige Weg ist. Und ähm, das äh, ist für mich auch äh, tatsächlich auch eine leidenschaftliche äh, Konsequenz, die du da hier auch an den äh, Tag legst. Und das ist ja auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich möchte mal noch ein Wort weil ich denke, es ist an dem Punkt wichtig, dass ich hier auch ähm, als Betreiber von Stronger Venue meine persönliche Meinung einmal sage zu den Dingen, die dir da passiert sind. Ich persönlich kann sie nicht nachvollziehen, in der heutigen Zeit gar nicht. Ich sehe da immer zweierlei Gründe worum es überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Zum einen sollte das die normalste Sache der Welt sein, wenn es irgendwie möglich ist mit Barrierefrei und allem anderen, dass jemand mit einem Handicap in einem Studio trainieren darf. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn ich mir das mit den Studios im Allgemeinen und mit so einer Sache wie bei der FIBO 2018 bei dir im Besonderen angucke, es ist doch auch Werbung für den Sport. Deswegen verstehe ich das nicht. Es ist Werbung für den Sport, dass jemand, der eben über Einschränkungen in seinen körperlichen Fähigkeiten verfügt, trotzdem so etwas benutzt. Ich frage mich, wo da auch der Kaufmann äh, bei dem jungen Mann steckte. ja? Denn äh, es gibt doch keine bessere Werbung, als wenn jemand, der äh, dort im Rolli kommt. Äh, entschuldige, wenn ich das so formuliere, Tobi. Nein, alles und, äh, gut. Ja, dann, dann drückt er das Ding da mal weg ja und zeigt es mal den anderen auch, wie das geht. Ne? Das sind so Dinge, die für mich in dem Bereich ähm, über überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das ist Sportsbegegnung, ist Freude und Freundschaft und vor allen Dingen auch Zusammenarbeit. Umso weniger kann ich das verstehen. Aber wie gesagt, leidenschaftliche Konsequenz von dir, Tobias, dann der Verein gegründet. Nun ist es natürlich auch wichtig, dass alle, die aus dem Raum Lünen Dortmund sind, wissen, wo findet man euch, was gibt es bei euch. Ja, du kannst auch gerne mal noch ein paar mehr Leute aufzählen, die bei euch trainieren und ähm, dass, äh, dass man eben auch weiß, hey, das ist schon eher sowas äh, wie ein äh, wie eine richtige Eisenbiegerbude. Ne? Ja, Namen,
1: ich habe jetzt nur mit den Leuten darüber gesprochen, aber ich sag mal, zweitstärkster Mann in Deutschland, der extra von weiter weg kommt, also der wohnt hier nicht mhm. um die Ecke, der kommt extra zu uns zum Trainieren. Ähm, mhm. Und wir, wir sprechen halt auch nicht nur Leute an aus Lünen oder Dortmund, wir sprechen halt Leute in ganz NRW, und also aus Köln kommen äh, Personen zu uns zum Training und ähnlich weit weg. Also eigentlich alles im Umkreis, jeder, der bereit ist für... Also gutes Equipment, also wir haben halt nicht nur irgendwelches Equipment, wir versuchen immer in, in dem Bereich gutes Equipment, also also ich nenne es mal Referenz, man kann, wir können uns eigentlich mit jedem qualitativ, Studio, jedem anderen Studio und Betreiber, äh, ja, äh, können wir es aufnehmen, <lacht> diesbezüglich auf jeden Fall und äh, weil wir einfach den Anspruch haben, wir machen es entweder richtig oder gar nicht und äh, jedem, der das, dem dass das es wert ist, an, unter vernünftigen Bedingungen unter vielleicht sogar nahezu optimalen Bedingungen. Es geht immer besser, deswegen also das kann man, ne? Wir machen es nach unseren äh, Möglichkeiten halt alles und äh, wer wem das das wert ist, der macht sich die Mühe. Der fährt mal eine 20 Minuten eine halbe Stunde. Ich kenne das noch von früher. Wir sind auch mal eine Stunde oder länger zum Training gefahren, weil es das nötig war und weil es das äh weil weil die Städte, wo wir hingefahren sind, das auch wert war. Hm. Und bis jetzt sehen das einige so, noch nicht so viele. Aber ähm, wir sind ja hier, ich sag mal, mitten im Pott <lacht> und mhm. äh, wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Wir sind ja. jetzt in äh, Lünen-Brambauer, ist unsere nächste äh, Station. Also, wir ziehen jetzt gerade um. Wir mhm. haben dann da unser neues Vereinsheim mit Trainingsstätte. Wir haben eine 30 Meter lange Laufbahn. Ähm, werden wir da haben, wir haben ausreichend Platz, wir sind dann auf über 250 Quadratmeter äh, barrierefrei mit allem was man braucht von Atlas Stones, Achse äh, Säcke, Fässer und wenn einer sagt, hey ich will aber besondere Sachen machen oder ich will besonders irgendwas haben, dann sagt das äh, wir sind ein Sportverein, dann machen wir das irgendwie möglich, wenn das irgendwie nötig ist weil wir haben ja auch ein paar Athleten die trainieren halt international, die trainieren für Rekorde und dann wird gesagt, okay, wir brauchen wir brauchen einfach das Equipment, um das möglich zu machen. Und wenn das irgendwie umzusetzen ist, machen wir das halt auch. Das ist die das ist halt der äh Unsere Intention, sage ich mal. Und das war mhm. jedem. Und auch nicht nur nach oben, auch nach unten. Unser leichtester Stein wiegt 18 Kilo. <lacht> also der leichteste Atlas Stone. Und mhm. äh, jeder, also wir haben zum Beispiel Static Monsters ausgerichtet. Ähm, eine internationale Veranstaltung auf, oh, ich will jetzt nichts falsch sagen, es haben auf jeden Fall über 1000 Athleten international teilgenommen. Und ähm, das war in ich glaube, über 70 Ländern und 70 Standorten der Welt. Und äh, mehrfach in, also in Australien, Amerika, äh, Nordamerika, Südamerika, in Afrika, in Asien, Europa. Und in Europa fand das halt statt in London, Athen und in Lünen unter anderem. Also Metropole Lünen. <lacht> und... Äh, da ist das Tolle. Ich da wusste ich, da mussten wir mitmachen. Das da, das war mir eine Herzensangelegenheit, da mitzumachen, weil dort uneingeschränkt jeder mitmachen soll und darf. Also die ganze Welt ist eingeladen, an diesem Wettkampf teilzunehmen. Egal ob nur, äh, ich will es nicht abwerten, aber die Hausfrau von nebenan, die die sich fit hält, die sagt, ich hätte mal Bock, gut zu gucken, wo ich stehe, und der stärkste Mann der Welt kann auch teilnehmen. Also so, wenn man so Namen hört, wie äh, Sidrunas Savitskas hat dran teilgenommen oder halt so als mal, um mal einen Namen zu nennen, der hat dieses Jahr seine Klasse gewonnen und äh, da können halt Einarmige mitmachen, sitzen Rollstuhlfahrer, sitzen Blinde und die sind herzlich eingeladen und die die Wettkämpfe, der Wettkampf wird so angepasst, dass, oder ist so angepasst, dass jeder teilnehmen kann. Und äh, das ist natürlich etwas, das, das muss man mitnehmen. Da sind wir jetzt in Deutschland die Einzigen, die diesen Wettkampf äh, äh, dann ausrichten. Wir dürfen den ausrichten. Ähm, und jetzt in Mitteleuropa, glaube ich, die Einzigen. Wir hatten tschechische tschechisches äh, einen tschechischen Gast hier vor Ort. Äh, jetzt, wenn natürlich, jetzt die aktuelle Situation ist natürlich nicht so einfach, aber sobald das besser wird, jetzt Ende des Jahres, im Oktober, wird wieder setting Monsters sein, ähm, dann kommen wahrscheinlich die Personen aus Luxemburg, äh, die Niederlande, Dänemark, äh, Tschechien, Polen und sind herzlich eingeladen, hier, egal ob mit Handicap oder ohne Handicap, zusammen an einem Wettkampf teilzunehmen.
0: Also wir, wir werden auf jeden Fall diesen Termin auf unseren Zetteln behalten. Wir wissen ja selber, dass in den etwas unruhigeren Zeiten bedingt durch Covid-19 das alles nicht so leicht ist, du hast es gerade selbst gesagt. Nichtsdestotrotz ist vieles möglich und ähm, ich finde das toll, ähm, dass du auch gleich äh, diesen Ausblick mal machst, was äh, in diesem Jahr sein wird, ja. Für Leute, die nun interessiert sind, in eurem Verein äh, zu tra ähm, trainieren, du hast gerade gesagt, ähm, wo man euch finden kann, vielleicht sagst du auch nochmal die Adresse, Kontaktdaten Sag wir eh zum Schluss, was muss man denn bei euch äh, monatlich ähm, einplanen, wenn man äh, bei euch Mitglied sein will, bei euch trainieren will?
1: Also als Mitglied wird man schon, also es gibt ja gestaffelte Preise, weil wir sind ja sozial unterwegs, wenn jemand sich das erlauben kann, also ganz normal arbeitet und das Ganze, dann zahlt man 50 Euro im Jahr für die Mitgliedschaft im Verein. Dadurch hat man ja jetzt das Recht, man kann bei Sitzungen, Veranstaltungen hat man immer Mitspracherecht und äh, ist ja eine Demokratie in dem Sinne auch. Man kann auch sagen, der Typ, der da das sagen hat, den finde ich doof, ich will das selber machen. Hat jeder das Recht zu sich dann zur Wahl zu stellen oder halt wie gesagt, wenn man halt sagt, ich möchte unbedingt, dass gewisse Sachen geändert werden, auch in den im Reglement oder in irgendwelchen äh, Schriften, was wir so, was die offiziellen Sachen, die wir da so zur Verfügung stellen, natürlich auf unserer Homepage. Ähm, da kann man natürlich immer Einfluss drauf nehmen dann. Das sind diese 50 Euro. Wenn man halt sagt, ich bin halt weiß G 2-Empfänger, ich bin behindert, ich bin Rentner, ich bin Schüler, also die, oder irgendwas, was vergleichbar ist. Da haben wir eine ganze Auflistung, kann man sich dann da gleichstellen lassen und sagt, man zahlt nur noch 30 Euro im Jahr und dann ist man erstmal Mitglied. Und äh, dann ist das bei uns ein Kursbetrieb aus äh, kostentechnischen Gründen und weil wir halt äh, steuerbefreit sind, dürfen wir nicht keinen fitnessstudio haben, wie, wie man das so kennt. Man kann also nicht kommen und gehen, wie man will. Man bucht Kurse und äh, das da haben wir halt zum Beispiel Kurse immer so drei Stundenblöcke. Keiner macht da, keiner sagt, oh, da muss aber nach einer, da muss ja unbedingt von der Fläche sein. Aktuell schon, aktuell ist das aufgrund der Situation, wenn dein Kurs zu Ende ist, da immer nur einer trainieren darf oder maximal halt zwei Haushalte ja aktuell äh, sich auf der Fläche befinden dürfen, dann möchte man sich bitte dann verdünnisieren. Aber wenn das jetzt wieder Normalzustand hat, ähm, dann darf jeder... Äh, natürlich ein bisschen länger bleiben, ein bisschen eher kommen. Es soll ein geselliges Beieinander sein. Wir haben auch eine, sogar ein Sofa drin stehen und eine, und eine Küche. Man kann sich ein bisschen gemütlich machen. Es geht da nicht um um um, auch um ein paar Minuten oder das Gesellige. soll Es soll im Vordergrund stehen. Wir sind aktuell sowas wie eine große Familie. Sind alle ein bisschen verrückt. Wir heben alle schwere Sachen hoch. Was ja einige schon für bekloppt halten. Ich meine, zum Beispiel wer, wer hängt sich freiwillig über eine halbe Tonne an die Arme. Ne? Das ist halt äh, so ein bisschen bekloppt. Das ist halt einfach so. <lacht> und ja. äh, das, das soll halt äh, damit abgedeckt werden, dass man dann Kurse halt bucht. Und dann fängt es bei einem Kurs an, ohne Rabatte und so, von 25 Euro im Monat. Dann kann man einmal die Woche, wenn man das für ein Jahr bucht, 25 Euro im Monat, ein Jahr lang, ein, einmal die Woche trainieren und man kann das aber auch immer erweitern, bis das mal theoretisch jeden Tag in der Woche, weil viele, wir haben halt als Grundidee gehabt, keiner trainiert bei uns ja theoretisch jeden Tag oder keiner trainiert mhm. jeden Tag, äh, die meisten trainieren drei, vier, fünf, sechs, drei, vier, fünf mal die Woche und die zahlen dann halt entsprechend Weniger natürlich. Also wenn man wirklich das volle Programm haben möchte, glaube ich, müsste man ungefähr bei 50 Euro im Monat sein. Und dann darfst du theoretisch kommen und gehen, wie du willst. Mhm. Und das ist halt äh wie ich finde, dafür, dass da immer ein Trainer dabei ist, man hat äh, die die Möglichkeit, dort günstiger natürlich Getränke, wir sind also kein Fitnessstudio in dem Sinne, äh, wie gesagt, wir kaufen jetzt nicht irgendwelche Getränke ein und verkaufen die teurer dann zum Beispiel, bei uns kostet dann keine Ahnung, eine Dose Energy-Drink, ich sag jetzt keine keine Namen hier, hab keinen Sponsor. <lacht> <lacht> das noch ich nicht, noch nicht. Ja. <lacht> Sonst würde ich da vielleicht <lacht> einen Namen fallen lassen. Nein, äh, ähm, die, dieses Energy Drink, den, den man in Studios dann für 2,50 Euro, 3,50 Euro sogar kaufen kann, der im Laden dann 1,50 kostet, äh, versuchen wir mindestens im Ladenpreis oder günstiger anzubieten, weil die Personen uns ja dann schon, äh, damit unterstützen. Hm. Also, mit diesen Kleinigkeiten. Also, wobei, ich muss ja, ich muss wirklich sagen, die Preise haben sich so entwickelt, auch Getränke etc. Oder auch, wir, wir sind zum Beispiel auch nachhaltig unterwegs. Wir bieten zum Beispiel Swarm an, falls das jemand kennt. Das sind hier Proteine aus Insekten. Mhm. Und weil wir sagen, das ist die Zukunft. Und wir haben das mal ausprobiert. Und alle Mitglieder haben das sehr gut angenommen. Und das ist so etwas, wir probieren natürlich aus. Wir möchten lang, langfristig da, also was Müllentwicklung und all sowas angeht, oder auch äh, die Ernährung ein bisschen besser gestalten. Also es geht nicht darum, ja, oh, guck mal, ich fresse hier jeden Tag eine halbe Kuh oder sowas. Das soll halt schon äh, vernünftig laufen. Also das Ganzheitliche soll halt, möchten wir abdecken. Wie gesagt, also das ist, äh, dann möchten wir natürlich, dann versuchen wir günstig einzukaufen, damit wir das an dieser Rabatte auch natürlich an die Kunden weitergeben können. Hm. Wobei unsere unsere Mitglieder gesagt haben, es ist oft zu billig. Wenn man hm. zum Beispiel so eine Dose äh, Energy bei uns für 1,50 kriegt, die haben alle gesagt, mach bitte zwei Euro draus, weil das bezahlst du überall. Und äh, wenn, wenn ich jetzt zur Tankstelle fahre, zahle ich mehr. Oder wenn ich und, und wenn ich dann in einem anderen Fitnessstudio bin, zahle ich vielleicht noch mehr. Und äh, bei uns sind das alles Entscheidungen, die alle treffen. Also jeder Preis, den wir da haben, ähm, wir jetzt mit der Gemeinschaft, da sind ja jetzt nur in Anführungsstrichen gut 20 Personen, aber alle sagen, ja, nee, das muss teurer sein, komm, nimm mal was dafür. Es ist ja für einen guten Zweck. Das ist genau wie die Kursgebühr, es war früher günstiger. Ja. Und alle haben gesagt,
0: ja. wir zahlen freiwillig gerne mehr. Ja, naja, das ist, es ist, am Ende ist es ja auch, ähm, auch auf der Basis einer guten Sache, von der alle was haben. Es sollte unterm Strich sich ganz gut rechnen. Ja, dass es gut aufgeht. Das ist natürlich ja. immer wichtig. Und da kann man sich sicherlich auch auf das Gefühl und der Ratschläge gerade der eigenen Mitglieder äh, verlassen, wenn die sagen, nimm mal, nimm mal ein bisschen mehr. Aber man sieht, euer Konzept ist durchdacht. Auch, äh, diese, Art des Trainings äh, zu den bestimmten Tarifen, das zeigt mir einfach, dass ihr euch auch Gedanken macht äh, über die Mitglieder, wer was wann wie trainieren kann, auch das ist wichtig, das ist immer auch einen Tacken persönlicher als die Pauschale, die man in einem Fitnessstudio hat und im Gegenzug dazu bekommt man eben bei euch auch einfach eine persönliche Betreuung und diesen familiären Rahmen, den ihr habt und das ist schon auch äh, in der Branche was Besonderes, ich weiß das selber zu schätzen, ich trainiere auch. In einem Inhaber geführten Studio hier in München, äh, Movement Fitness in der Dachau Straße und äh, da ist es einfach auch alles einen Tacken familiärer und ähm, das ist natürlich sehr viel angenehmer. Tobi, lass uns nochmal, ähm, weil das auch ganz viele interessiert, das weiß ich, bin das im Vorfeld auch gefragt worden, zurückkommen auf dich als Athleten. Vielleicht mal so ein kurzer Abriss, wie du dein Training gestaltest, wie du es aufteilst und natürlich, was viele wissen wollen, ist immer wieder gefragt, ganz egal, ob es Bodybuilding ist, Powerlifting oder Strongman, wie läuft bei dir die Esserei? Ja, also ich mache natürlich, wie jeder auch, Push-Pull-Beine.
1: <lacht> das für die Beine genau. weg. <lacht> nein. Nur, nur, dass keine
0: Beine dabei sind. Genau.
1: <lacht> nein, ja. äh, nein. Also, ich habe zum Beispiel für den Wettkampf, ich mache, äh, mache mir meinen Plan ja soweit selber und äh, also aktuell trainiere ich eigentlich jeden Tag. Aber halt immer einen Kardiotag mit drin, äh, wo ich halt einfach nur da sitze und an einem Handbike äh, meine äh, Meter abreiße. Muss mhm. halt auch sein. Und ähm, einen Tag, da konzentriere ich mich auf die Griffkraft, weil das so ein Steckenpferd von mir ist. Ähm, und ich äh, möchte mich gerne bei der nächsten Deutschen Meisterschaft ein bisschen besser platzieren. <lacht> ähm, auch das ist etwas, wo ich dran teilnehmen kann, zum Beispiel als Athlet. Und kann ich nur empfehlen, Athleten macht Griffkraft. Äh, mhm. Aber mit jeder Behinderung, auch einhändig, kann man machen. Alles gar kein Problem. Und... Ähm, wie, also wie gesagt, jeden Tag normalerweise einmal was Drückendes, wo ich mich also auf diese ganzen Sachen mit äh, zum Drücken, einen schweren Tag halt, äh, ich, ich habe ja aktuell so vier Tagesblock einmal drücken, einmal ziehen, was auch natürlich, bei mir auch natürlich aufgrund von Platzmangel aktuell, ich trainiere auf 28 Quadratmeter, das ist nicht so viel, wenn man überlegt, was da an Equ Equipment drinsteht, wie viele Tonnen Equipment das da sind, ähm, und deswegen einmal also einmal drückend, einmal ziehen, und einmal Griffkraft, einmal Cardio. Und das sind so so ein vier, so vier block Und äh, dann wird halt noch unterschieden in Intensität, dass man zum Beispiel genau. nicht zwei zwei schwere Einheiten hintereinander hat äh, drücken und äh, ziehen, weil das kann ich nicht wegregenerieren äh, und das 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 schaffe ich einfach nicht alltags Alter, Technisch, gesundheitstechnisch. Ähm, ich muss halt intelligent trainieren einfach. Das ist, Es geht da nicht mehr um äh, jedes, jedes Training PA oder so. Äh, da geht's, kann es auch, auch sein, dass man einfach mal ein paar Wochen äh, ruhig macht, weil weil der Körper so leidet unter schwerem Training. Wie gesagt, also mehrere hundert Kilo an die Arme hängen und, und über Kopf drücken, das macht keinen kein... Sch also das irgendwann, sagt der Körper, äh, hält er eine Fahne hoch und sagt, du kannst mich mal.
0: Hm. Ja das, so, ist ja, das ist ja das, ja das grundsätzliche Problem auch bei jemandem, der, sage ich mal, vollkommen gesund ist und, äh, sage ich mal, den seinen gesamten Körper nutzen kann. Irgendwann macht das ZNS schlapp, ja, ja. Äh, aufgrund der, schwer, der schweren Gewichte. Ich merke das ja selber, dass wenn ich in solchen Bereichen dann trainiere, submaximal oder maximal, das merkst du vielleicht nicht immer gleich, aber dann so nach und nach setzt da so eine schwere Müdigkeit ein und das ist natürlich bei dir nicht anders oder potenziert sich gegebenenfalls auch nochmal, ne?
1: Richtig, das ist also zum Beispiel im Sitzen, dieses Heben im Sitzen, das konnte ich in der Vorbereitung, habe ich das nur alle acht Tage gemacht, also ich habe bei ja dieser habe ich gerade schon gesprochen, vier, vier äh, Tagesblöcke, ich habe einen Block Rücken trainiert, aber ohne das Kreuzheben, weil das Kreuzheben, wenn man über 500 Kilo Kreuzheben macht oder an die 600 Kilo müssen wir hier schon sprechen, dann äh, hat man am nächsten Tag ein Boosen. Ist einfach so, auch die mhm. nächsten Tage. Also das merkt man, man gewöhnt sich zwar dran, aber man merkt in den nächsten Tagen, wenn man sehr intensiv, auch wie Griffkraft zum Beispiel, wenn man gewisse Dinge sehr stark ausreizt, bis ans Richtung Limit geht, also über die 90 Prozent oder über die 80, 90 Prozent schon aus meinem Kreuzheben, das merkt man am nächsten Tag einfach, mhm. also auch sogar über Tage also in den Wettkampf zum Beispiel, da habe ich so viel abgerufen. Ich habe eine Woche später Probleme gehabt, obwohl ich ja kein so gezielt Griffkraft gemacht habe oder sowas. Ich habe beim Überkopfdrücken bestimmt 20% weniger Leistung gehabt. Ich habe bei den Grippern, also beim Griffkrafttraining, da habe ich gedacht, es fühlt sich wie Waschlappen an meiner Hand. Ähm, da war erstmal eine Woche nur heiße Luft. Also, das hm. ist einfach das. Und ist auch der Normalfall, glaube ich. Also wenn man wirklich ans Limit geht.
0: Hm. Also das ja, ja, das, deswegen, die Erholung braucht der Körper einfach. Ne? Richtig, ja. ist genauso wichtig. Ach, mindestens, ja. mindestens genauso wichtig.
1: Ich schlafe nicht besonders ja. gut, das, das ist halt schlecht für mich. Also, Schlaf ist ja. als halt ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich, ich schlafe sehr schlecht und wenn ich merke, dass ich, dass ich, ich werde nachts beatmet zum Beispiel. Und wenn dann mal was mit meiner Atmung nicht gestimmt hat oder sowas, dann am nächsten Tag, das merke ich einfach. Ich bin groggy, das Training läuft schlecht. Und, äh, also noch schlechter als sonst. <lacht> ja, mhm. aber, äh, das merkt man halt. Das ist genauso mit der Ernährung. Ja. Ich bin, ja. ich bin halt, obwohl man es mir nicht ansieht, ein schlechter Esser. Ich muss also für mich erst essen, also Kampf und äh, versuche halt, wie man so schön sagt, Clean Eating, schön halt äh, äh, unverarbeitete Lebensmittel, äh, Proteinquellen da und äh, Kohlenhydratequellen zu wählen, versuche vernünftig meine Kalorien zu ja Ich track halt aktuell nicht aufs Gramm alles genau, aber ich weiß ja, was ich ungefähr esse. Nach ein paar Jahren hat man da den Bogen raus ungefähr. Da weiß man, wenn ich jetzt diese Praline esse, bin ich drüber. Hm. Ich esse zum Beispiel nichts Süßes normalerweise, hm. außer in der Vorbereitung. In der, ich esse zwei Tage vor so einem Wettkampf, esse ich eigentlich nichts Festes mehr. Also nichts mehr, was äh, ist, ist meine Sache. Es ist rein von mir. Ich habe halt äh, Magenprobleme, die Medikamente. Ich habe eine chronische Diarrhö Jo, <lacht> wollten alle wissen, aber äh, das macht halt dann keinen Spaß, sich relativ hohe Gewichte an den Körper zu hängen, in einem Wettkampf auch, auch noch und, ähm, und dann es sich halt, um, um den Blähbauch zu vermeiden oder so, dann halt einfach, äh, ja wirklich den Tag vorher kommen nur noch Süßkram auf den Tisch. An dem Tag selber, man sieht auch noch im Video bei YouTube, ich trinke Cola, was ich sonst gar nicht trinke. Ein bisschen hm. Koffein, um mich ein bisschen äh, meinen Kreislauf natürlich in Gang zu halten. Dann war da noch um die 0 Grad in der Halle. <lacht> also es war wirklich kalt.
0: Also 0 Und Grad ist kalt, um schwere Gewichte zu heben. Ja, man sieht ja, um richtig, hast du, ich habe eine was Ja. ja.
1: Nee, sorry, sorry, ich habe, äh, nein, man sieht ja in dem Video zum Beispiel, ich werde auch meine Füße zum Beispiel, ich habe am gewissen Punkt schon relativ früh meine Füße nicht mehr gespürt. Also was was gut ist, ich habe nicht so stark geschmerzt, aber das war ist halt nicht so schön, wenn man merkt, sie werden kalt und frieren ab. <lacht> hm. Und da haben wir eine Heizdecke drum gewickelt zum Beispiel. Aber das wir waren ja vorbereitet, wir wussten, was kommt. Und hm. äh, da hat sich mein Team, also der, also das waren alles Leute aus dem Verein oder Personen, die für mich arbeiten, halt, die mich sonst pflegen und so, die gesagt haben, komm, wir kümmern uns um dich, das kriegen wir hin. Ne, also hm. die paar Stunden,
0: yes, ja. äh, das ja. machen wir dann. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein schönes Gefühl, ne? wenn man weiß, okay, ähm, ich weiß, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, aber es ist ja trotzdem schön, wenn man in so einem Rahmen, wo man so eine Leistung abruft, auch mal umsorgt wird. Ich sage immer so, ein bisschen Hege und Pflege tut jedem mal gut. Ja, da, da freut man sich auch. Also da, das, das finde ich auch klasse, dass da ähm, so diese, diese Fürsorge im Allgemeinen auch bei Wettkämpfen bei großen für die Athleten da ist. Ne? Genau, da, ja. Deine Deine Ernährungsweise unmittelbar vorm Wettkampf ist nicht so ganz unähnlich äh, wie die der Bodybuilder vorm Laden, vorm Wettkampf. Also kommt schon auch mal ein bisschen Cola mit zum Zug, vor allen Dingen Süßes. Ja, bei dir hat es andere Gründe. Wir ähm, ja, machen das ja immer, weil wir das Wasser auch reduzieren und einfach auch wollen, dass das letzte bisschen rausgeht und dann die Muskulatur, die notwendige äh, Fülle bekommt, also dass man prall ist, wenn man oben auf der Bühne steht und ähm, also so, das mit dem Süßen so abnormal ist das nicht. Ich kann dir sagen, ich habe bei meinem letzten Wettkampf im Mai 2019 geladen mit ähm, sieben Packungen Reiswaffeln und 800 Gramm Pflaumenmus. Ja. Okay, ja. Auf, gut, das auf, ist, äh, auf diese. Auf die Idee würde ich sonst nicht kommen, Tobi. Ich würde sonst gar keinen Pflaumenmus essen, ja. Und ähm, insofern, das ist eben in unseren Sportarten schon auch alles immer ein bisschen abgedreht. Du hast es ja selber gesagt, verrückt halt, ja, was wir da machen. Ja. Ja, also natürlich hat das auch mit den Kalorien zu tun. Ich könnte ja auch sagen, ich esse einfach weniger oder ich
1: esse einfach nur noch ja. ein bisschen Reis oder sowas, Schonkost. schon kost. Äh, Aber da ja. kriege ich die Kalorien ja einfach nicht rein. Es ist einfach, Richtig, das Richtige. Ja. Also ich, ich habe gesagt, ich habe zum Beispiel vor dem Wettkampf, ich, ich bin jetzt seit längerem schon auf Diät und für den Wettkampf, aber ich unterbreche die Diät, in Anführungsstrichen, ich unterbreche. Äh, bin normalerweise so bei 2000 bis 2500 Kalorien. Das ist nicht viel, wie jeder weiß das aus dem Kraftsport. Aber ich sitze halt mhm. auch den ganzen Tag. Und, ja. äh, aber das ich möchte ja auch, sag ich mal, abspecken. Und äh, dafür habe ich dann gesagt, ich muss jetzt einfach mal drei, vier Wochen und besonders die Woche davor fressen, so viel ich kann. Das ist mhm. einfach so. Ich habe wirklich versucht, da reinzudrücken, was geht. Ich habe auch so, ich sag mal, zwei, drei Kilo zugenommen. Halt in einem Monat jetzt, aber also in drei Wochen. Und das, das war dann schon ähm, aber das war ja gewollt. Ich wollte ja, dass ich halt okay. äh, wirklich in dem, an dem Punkt X. Wie bei dem Bodybuilding äh, auch auf der Bühne, musst, zu dem Zeitpunkt musst du einfach die maximale Dichte haben, maximales Volumen, maximal trocken sein. Und so habe ich auch gesagt, ich will maximale Leistung an dem Tag abrufen können. Und da so war das Training abgestimmt, dass halt genau ein, an dem Tag vorher äh, höre ich mit dem Training auf. Ich, danach kommt nur noch Cardio und ein bisschen, ich sag mal, Yoga und sowas, also noch Mobility und dann wird nur noch gegessen und die zwei Tage vorher muss ich mich vollstopfen mit Süßkram, weil zu viel Energie kann man nicht haben. Ja,
0: das ist die klassische klassische Superkompensation, wie du es gemacht hast. Ja, ne? genau, genau. Und die, die, ich sage immer, der Zweck heiligt die Mittel, die Ergebnisse geben dir recht. Ja, Man darf das nicht unterschätzen, die Vorbereitung und das Training ist das eine, aber wenn ich an dem Tag saft und kraftlos bin, weil ich entweder nicht genügend gegessen habe, und das ist in ganz vielen Sportarten so. Nicht nur, wo es um Maximalkraft geht, auch bei Ausdauer. Oder weil ich gegebenenfalls keine Pause eingelegt habe. Das vergessen immer viele, ja. Auch Bodybuilder trainieren im Normalfall zwei, drei Tage dem Wettkampf nicht mehr. Das hat recht unterschiedliche Ursachen. Zum einen will man natürlich nicht, wenn die Carbs reingehen, dass die sich dann anderswo verteilen, als sie eigentlich sollen. Und darüber hinaus geht es auch darum, dass die Form eigentlich wirklich auch immer erst in der Pause kommt. Ja? Und ja, ähm, ja es, hat, es hat ja, es hat bei dir on point funktioniert. Ich bin da mal, ich bin da mal ganz gespannt, was da noch alles so kommt. Ähm, Tobi, jetzt hast du von diesem, ähm, ich nenne das mal All-Over-Wettkampf gesprochen, der im Oktober voraussichtlich sein wird, wo alle teilnehmen können. Eher so eine Geschichte, wo man auch zeigt, wir machen das alle zusammen. Wie ist denn für dich, wenn es alles dabei bleibt, das Wettkampfjahr 2021 geplant? Was hast du da vor?
1: 2021, ja, ich möchte auf jeden Fall das, wo das, äh, sagen wir, Prestigeträchtigste, was man so im Strongman machen kann, da möchte ich gerne hin. Wenn es möglich ist, möchte ich das natürlich gewinnen. Ich fahre dahin, um zu gewinnen und nicht um zuzuschauen oder nur teilzunehmen. <lacht> ähm, ist einfach nicht mein Inter einfach nicht, bin ich einfach nicht richtig oder gar nicht halt. Das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt hier in der letzten Stunde, und äh, das sind die Arnolds in UK. Die Arnold Classics, mhm. da gibt es auch einen Bereich für die Behinderten und äh, da möchte ich gerne te teilnehmen, bin halt eingeladen, bin halt glaube ich auch automatisch qualifiziert, weil ich da was gewonnen habe. Ähm, dann möchte ich meinen Titel bei Setting Monsters, weil da bin ich auch momentan in der äh, Stärkste, der halt teilgenommen hat und da haben ein paar Leute mehr teilgenommen ähm, im Sitzen. Und da möchte ich gerne dran arbeiten. Ich möchte gerne, äh, wenn es durch, wenn es möglich ist, äh, mit einem Sponsor oder mehreren Sponsoren gerne meinen Weltrekord erweitern. Natürlich, ich möchte gerne über 600 Kilo heben. Halt, äh, ja. Und ja, WSM kommt natürlich dann auch Ende des Jahres wieder, also der WSDM. The World Strongest Disabled Man möchte ich natürlich auch versuchen. Oder mein, möchte ich halt gerne schon meinen Titel auch verteidigen. Also,
0: mhm. hab ein bisschen was zu tun, das ja. Wird, würde wird ich, auch sagen. Ja, also wie, wie wir, wie wir hier hören können, es geht immer weiter. Ja, das ist ja das, was ich da auch bei dir so inspirierend empfinde. Das ist diese Leidenschaft, mit der du da, hinterstehst und äh, Rückschläge offensichtlich auch äh, wegsteckst und in Kauf nimmst. Das ist ja auch das, was ich hier in vielen Episoden von Stronger Venue schon äh, vorher gesagt habe. Ne? Das ist ohne ohne Rückschläge oder ohne, dass man mal wirklich auch gelitten hat oder sich quälen musste, wird man sowieso nicht so weit nach vorne schaffen. Und das ist ja bei dir nun ganz extrem auch der Fall. Ähm ich habe jetzt zum Ende unserer Episode, unserer gemeinsamen Episode, den kleinen Anschlag auf dich vor. Ich überlasse dir das Schlusswort, Tobi. Oh, ich hatte
1: gehofft, ich komme noch mal ganz kurz, kann noch mal einwerfen. Es hieß ja, dass das, dass man ja als Behinderter genauso Leistung abruft. Gerne. Das, das ja. Es wäre schön, wenn man da mal auch das an alle weitergibt und alle Athleten nochmal vielleicht, weil nur dann kann sich was ändern. Es kann sich wirklich nur dann ja. was ändern, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Arnolds habe ich jetzt erwähnt, wenn man die Arnolds gewinnt als, als Strongman, als nicht behinderter Strongman, bekommt man mehrere tausend. Ich glaube, es sind 20.000 oder 70.000 Euro oder Dollar. Also ist eine Menge Geld. Und wenn man als Behinderter da die gewinnt und da nehmen ähnlich viele Leute daran teil, ähm, mit weniger Sponsoren, wenn man die gewinnt, ist der Betrag nicht vierstellig, soweit ich weiß. Also es reicht soeben, um seine Kosten zu decken, wenn überhaupt. Und das ist verdammt traurig und da möchte ich gern, dass sich das ändert. Und das tut es nur, wenn alle der gleichen Meinung sind. Hm. Das ist halt, ja. Das ist das ist ja schon ein Schlusswort. Ja gut, gut, wenn ja. das gut, wenn das passt. Ich bedanke mich ja. recht herzlich auf jeden Fall, für eine tolle Erfahrung hier. Und ja. ich hoffe, ja. die... Zuhörer nehmen was mit und bei Fragen, wenn man mal vernünftig trainieren möchte, egal mit welchem Handicap, auch wenn ohne mit dem Handicap, vorbeikommen
0: und Vollgas ja. geben. Immer Vollgas geben. Ja. Also ich ähm, bedanke mich auch, dass du Gast warst. Ähm, ich habe mich auf diese Folge, kann ich auch noch mal sagen, wirklich auch besonders gefreut, weil das tatsächlich nicht alltäglich ist, was du leistest. Ich habe ja zu dir auch gesagt, Trotz und mit deines Handicaps. Ja, Das ist mir das ist mir wichtig, weil ich denke immer an, an das Gemeinsame und die Normalität, die wir da haben sollten. Aber eben trotzdem so viel zu leisten ähm, mit, mit so einer Einschränkung ist eben extrem bemerkenswert. Und das kann man gar nicht oft genug hervorheben. Es war äh, für mich auf jeden Fall auch sehr interessant zu hören. Auch das nochmal an alle. Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Wir hatten ja schon hier auch einige Powerlifter zu Gast ähm, bei Stronger Venue und viele Kraftsportler und Bodybuilder. Das Training unterscheidet sich gar nicht so wirklich. Ja, ähm, Tobias trainiert halt noch mal härter. Der trainiert halt noch mal härter. Und nur so auf dem Weg wird man auch einfach stark. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema angesprochen ähm, und du hast mit Sicherheit jede Menge Leute auch begeistern können, dass man sich sehr, sehr gerne bei dir im Verein melden kann. Das könnt ihr äh, wirklich äh, gerne tun. Auch weiß ich, dass der äh, Tobi als Unterstützung ähm, im Coaching ähm, sehr, sehr gut ist und das auch sehr gut macht. Ja, auch da könnt ihr euch an ihn wenden. Wenn wir das Interesse von äh, Sponsoren hier wecken konnten, Big Sitting Bull bei Instagram, Erreichbar bist du, ähm, darf ich deine E-Mail-Adresse sagen?
1: Äh, gerne, gerne. Das ja. ist dann tobias.at starklühnen.de. Lünen mit ue natürlich und ein Bindestrich. Stark-Lühnen.de. Aber auch auf stark Verein... im Internet findet ja. das auch, wer will. Ja, das ist dann praktisch auch der Name des Vereins. Ne? Korrekt also es ist halt ja. äh, abgekürzt alles, die und das ist halt Strongman Athletik, Rollstuhl, Kraftsportverein
0: Lünen e.V. Wunderbar, dass wir, dass wir das auch wissen. Ähm, ich rege jetzt mal hier in der Folge an, weil ich das äh, sehr, sehr interessant finde, da ähm, ganz speziell eine weitere Folge mit äh, Tobias Anthofe zu machen, zum Thema Mindset. Ja, weil ich ich denke, da bist du gerade in dem Bereich besonders inspirierend. Wie geht man mit Rückschlägen um? Wie bereitet man sich vor? Lass uns hier mal äh, jetzt schon vereinbaren, dass wir ein äh, QA machen, ja, also Question and Answer, dass mhm. wir uns nochmal zusammensetzen, wir in der Zwischenzeit einige Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sammeln. Die Fragen bitte direkt zu mann.olaf bei Instagram oder Stronger When you Podcast. Oder eben auch sehr, sehr gerne an mich persönlich, personal trainer -at Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Folge. Sehr, sehr gerne auch Anregungen hierzu. Allgemeine Fragen sowieso direkt an Tobi, wir haben es bekannt gegeben. Oder an mich selber zu der Episode oder zu Person Big Sitting Bull. Und ähm, ich wünsche euch, bleibt gesund. Abonniert uns weiterhin, lasst uns immer eine Anregung und ein Feedback da und äh, ich verabschiede mich und bedanke mich noch einmal bei dir, Tobias. Alles Gute, bis bald. Ich habe zu danken.